0: ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכות וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בגוף ראשון. אנחנו פה בפרק חדש, אבל הוא בעצם פרק המשך לפרק הקודם. אנחנו בפרק 42 ואנחנו ממשיכים את הדיון של פרק 41 על חינוך לגבריות. את הפרק הקודם הקלטתי עם חיים גרבר שהוא מחנך בתיכון הרטמן ומנחה בבית המדרש לגבריות יהדות ומגדר והיום הזמנתי לפה את עידן ברזילי אנק שהוא מחנך בבית הספר וגם כן מנחה ובעצם שותף של חיים לכל הדרך הזאת.
1: שלום עידן. שלום וברכה איזה כיף להיות פה.
0: בפרק הקודם דיברתי עם חיים בעצם על הנחנו עקרונות לחינוך לגבריות בעצם עשינו איזשהו מבט על, על בעצם מה השאלה שאנחנו באים לענות עליה בגילאים, גילאי העשרה המוקדמים וגם אחר כך, והנחנו איזושהי תשתית לשיחה ובעצם הזמנתי אותך לפה בשביל לעשות איזשהו המשך. כשמה שמעניין אותי היום לשמוע ממך מאוד, בעצם איך אנחנו ניגשים לנושא. בחצי השני של הפרק נתייחס יותר לעניין של מתודות וממש כלים לעשות את זה אבל לפני כן יש איזה כמה עקרונות של ממש כניסה לדבר הזה. ככה אולי גם בהמשך לשורות סיום של הפרק עם חיים שמה בעצם דיברנו על התפקיד של ההורים הרי זה לא רק בית הספר עושה את העבודה וקצת הנחנו אחריות על ההורים. ואני רוצה שככה נצלול פנימה לשאלה של באמת איך יוצרים שיחה. מה איך אפשר לייצר את הדינמיקה הזאת שבה מתרחש משהו אה, בהמשכיות בעומק אה, מייצר איזשהו קשר שנוכח בבית אה, סביב הנושאים האלה של גבריות של מיניות.
1: אז אז נראה לי שאני אתחיל בסיפור. אה, לפני כמה שבועות אה, התחלנו איזשהו פרויקט באיזושהי תנועת נוער. עשינו מפגש עם שמיניסטים ושמיניסטיות ובמפגש בעצם ביקשנו מהם להעלות את הנושאים שמטרידים שמעסיקים אותם בתחומים האלו ושבעצם הם רוצים שאנחנו נעזור להם שנכווין אותם שניתן להם כלים. והכנו מפגש, הכנו מפגש עם מתודות ובנינו אותו ולא השתמשנו באף מתודה כי בעצם עשינו פליי להם והקשבנו. במשך שעה וחצי, ב-10 וחצי כבר אמרנו, 10 וחצי בלילה אמרנו אוקיי בואו נעצור כאן יש לנו מספיק חומר. ולקחנו שתי שמיניסטיות ואחת מהן, שאלנו אותם בעצם איך היה לכם? ומישהי אמרה אני נורא הופתעתי. הופתעתי מזה שתכננתי לא לדבר בכלל ודיברתי המון. ואני לא יודעת למה. ואז הקשיתי עליה ושאלתי אולי בכל זאת, למה, למה לדעתך? והיא לקחה את הזמן והיא חשבה והיא אמרה אחרי כמה שניות של שתיקה אנחנו פשוט רוצים שיקשיבו לנו ולא באמת מקשיבים לנו. והייתה שתיקה ברכב גם אחרי וזה ממש תפס אותי האמירה הזאת, אני ממש הולך איתה כי אני חושב שהיא לי אסימון מאוד מאוד משמעותי שאני חושב שידעתי אותו אבל הוא לא הוא לא ישב אצלי מספיק חזק. בתחילת הפרק עם חיים שאלת אותו אז מה אתם באים ללמד? ואני חושב שהרבה לפני מה שאנחנו באים ללמד והרבה לפני מה שאנחנו רוצים לומר ולהעביר וגבולות וכל מיני דברים שמדברים עליהם והם חשובים וגם אנחנו עושים אותם, צריך באמת להקשיב. עכשיו זה נשמע נורא נורא פשוט, ונשמע נורא נורא רומנטי, דברו עם הילדים שלכם, ואיזה יופי, ואנחנו חושבים שנשב איתם על כוס תה או קפה, ויהיה קסום ומדהים, ויעופו חדי קרן באוויר. אבל בעצם, זה פחד אלוהים הדבר הזה. כי לשבת עם המתבגר או המתבגרת שלי בבית, ולשמוע אותו, או אותה, על מה הם עוברים? על ההתמודדויות המאוד מאוד מאוד לא פשוטות. שלהם דיברת, פתחת את הפרק עם חיים בעצם בזה שיש כל מיני אירועים שקורים וזה מפחיד, זה מפחיד מאוד לדעת מה הילד או הילדה שלי עוברים. ואם אני אקשיב באמת, אז, אז יש בזה משהו שהוא קצת מאיים אפילו. אז צריך לדעת שהקשבה היא מצד אחד הבסיס. ואני מרגיש, אני כבר שבע שנים מחנך ועשור. עובד עם בני נוער בגילאים שונים מתחילת חטיבה עד סוף תיכון וגיליתי שאי אפשר לעבוד עליהם ואי אפשר לבוא אליהם מלמעלה ולזרוק הוראות ומסרים זה פשוט לא עובר הם מעניינים כי הם מנומסים במקרה הטוב במקרה הלא טוב הם יוצאים אבל אם באמת רוצים ליצור שיח אנחנו קודם כל צריכים להקשיב באמת וזה לא פשוט כי עולים דברים קשים ואם אכפת לנו מאנשים מהנערים והנערות שיושבים מולנו. אז זה קשה וזה מאתגר.
0: זה, זה מאוד מעניין איך שפתחת שזה הדבר הראשון כי בעצם באמת ואמרת את זה ככה בין המילים שלך אנחנו באים וכל הכותרות של כל הסדנאות למיניהם זה איך לדבר עם הילדים. ואנחנו מכינים איזה רשימת מסרים פדגוגיים שנבחנו ואושרו על ידי מיטב המוחות ובאמת אנשי מקצוע מעולים. ואתה בעצם אומר, השאלה צריכה להיות איך אני מקשיב לילדים.
1: נכון, כי אני חושב שוודאי אנחנו מכינים כל מפגש, ולכאורה עבודה של חיים ושלי ושל שאר המחנכים, המנחים בבית הספר היא קלה, כי דוקטור ירון שוורץ בנה תוכנית בנויה לתלפיות, כל, מאות מערכים בנויים, מסודרים עם רקע אה, תיאורטי לפני ומתודות והכל. אז לכאורה יש לי את, את המתודות, אני פשוט אעביר אותן. אבל כבר עם חיים, אני חמש שנים כל שבוע מדבר על מפגש מגדר, ולוקחים את התוכנית שירון בנה, ומדברים בינינו, והולכים לירון, ומדייקים. עכשיו, מאיפה מגיעים הדיוקים? מהקשבה לשטח. כי גם אם יש תוכנית מסודרת, ואלה הדברים שהם צריכים לעבור בכל חודש בכיתה ז', לדוגמה השנה הם במקום אחר לגמרי כי הם אחרי שנתיים קורונה אז יש תוכנית ואנחנו מתבססים עליה. אבל הכל אחר וכל כיתה עם הדיוק שלה. עכשיו אתה לא יכול לדייק את הדיבור שלך את העבודה שלך אם אתה לא מקשיב. והקשבה היא לא פשוטה והיא מאתגרת אבל, אבל ברגע, ברגע שהיא קוראת ברגע שבני הנוער בנות הנוער מרגישות שמקשיבים להם באמת. ומשתהים בהקשבה, עמו אנוכי בצרה, ונמצאים איתם במקום הזה, אז כבר הלב פתוח. ויש כאן אדם שלא בא אליי מלמעלה עוד פעם, וגם אם הוא נורא נחמד, אז הוא בסוף בא מלמעלה ומעביר לי מסרים על איך אני צריכה להתנהג ומה אני צריכה לעשות. אבל אם יש הקשבה, אז גם הדיבור שלנו נהיה מדויק יותר. ויש משהו שמצד אחד אתה מכין מאוד מאוד טוב, מצד שני הוא, הוא יותר ספונטני, כי כבר... נוצרת שיחה. אבל
0: אני, אני שומעת ממך שמעבר ל, ללהקשיב להם בשביל ללמוד מה מטריד אותם או בשביל בעצם אולי להכין את השיעור הבא אתה אומר בהקשבה יש איזשהו עומק ש, שמאפשר להם לגדול ולצמוח זאת אומרת ביכולת שלהם לבטא את עצמם ובידיעה שלהם בידיעה העמוקה שיש מישהו בצד השני לא רק שמקשיב אתה גם אומר מכיל את הקושי שלהם מצליח לשמוע אולי גם לא מפחד נכון. אה, לחוות איתם את החוויה שהם נמצאים בה. נכון,
1: פה. לוקח קצת מהמשקל המאוד מאוד כבד שיש להם על הכתפיים. כי, כי העולם הזה הוא עולם לא פשוט, בהיבטים האלו אנחנו שומעים את זה כל הזמן עכשיו בחדשות. ובני ובנות נוער הרבה פעמים הם קצת אבודים. זאת אומרת, הם, הם רואים המון והם שומעים המון, אבל יש, כל, יש איזושהי הצפה, אבל יש, אני מרגיש איזשהו מחסור. באנשים קרובים שיבואו ויאספו ויקחו קצת משקל מהם אלינו ומתוך זה יש איזה פתיחות לדבר על הדברים והדבר הזה הוא, הוא הבסיס וכל שאר הדברים ש, ש, שאני חושב שחיים אמר ואני אולי אומר בהמשך הם יושבים על הקרקע הזו הקרקע של השיחה הקרקע של הדלת הפתוחה באמת עכשיו זה חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות כי בעצם אנחנו אומרים הלילה קיבלתי הודעה מרגשת מתלמיד שלי שסיים שנה שעברה כיתה י"ב שחינכתי לפני חמש ושש שנים. והוא כתב לי שהוא באיזשהו כבר נוער והעבירו שיחה על, על, על מיניות וגבריות ואיזה יופי ופתאום הוא מבין כמה התוכנית הייתה משמעותית. עכשיו לפני חמש שנים לימדתי אותו. אבל זה שהייתה שם שיחה אמיתית ואנחנו בני שיח ואנחנו ממשיכים את הקשר נוצר קשר. זה לא משהו מבחוץ שמגיע ובא ואומר כך צריך להתנהג אלה הדברים הנכונים אלה הדברים הלא נכונים אנחנו בני שיח.
0: אז, אז אני רוצה רגע לבקש ממך לתת איזשהו משפט מפתח שיעזור לי כהורה או כאשת חינוך או כמי שנמצאת עם בני נוער, ובני נוער הכוונה גם ילדים בגילאים צעירים כן. יותר, שיכול רגע להוביל אותי להבין מה זה ההקשבה הזאת. זאת אומרת, מה, מה מפריע לי להיות בהקשבה מלאה? או מה אני יכולה להגיד לעצמי בשביל לפנות איזשהו משהו שאולי מסיח את דעתי מלהיות שם עם הילד שלי.
1: אני, אני אלך מעולם ההוראה, ואני חושב שאפשר גם לקחת את הדבר הזה ל... שיחה בין, בין הורים לילדים, שיש בעיניי טעות נפוצה, שכשמורה או מורה שואלים שאלה הרבה פעמים התלמידים או התלמידות עונים ובעצם אתה רק מחכה שמישהו יגיד את התשובה שאתה רוצה ואז תוכל להשתמש אה ah, הנה זה ועכשיו אני אמשיך בשיעור ואלך לאן שרציתי ללכת. אבל אני חושב ששאלה אמיתית שהיא באמת פותחת, היא שאלה שאני לא יודע מה תהיה התשובה. והשיעור או השיחה אה, בין אה, ההורה ההורים לילד שלהם או ילדה שלהם, אה, אנחנו לא יודעים לאן זה ילך, אנחנו לא יודעים מה הוא יאמר. וזה ממש ממש בסדר רק להקשיב ולהגיד אני לא יודע, תודה ששיתפת אותי, אני, אני צריך לחשוב, אני מרגיש ש, שהדברים שהעלית פה הם, הם א', תודה ששיתפת וב', אני צריך לחשוב עליהם. זאת אומרת, אני לא צריך לתת תשובות כל הזמן. כי בעצם גם אין לי. אני מתעסק ב, בתחום הזה שנה שביעית באופן אינטנסיבי, שבועי, ואין לי תשובות להכל. המציאות כל הזמן מתחדשת. הנערים והנערות חכמים ונבונים ורגישים ורגישות. ואני לא תמיד יודע. אבל אני חושב שקודם כל, גם אם יש מפגש שלם, שהוא רק הקשבה, הוא נורא נורא משמעותי. ואז אחרי זה אני הולך וחושב, מדבר עם ירון, מדבר עם חיים, מדבר עם עוד קולגות, מדבר עם אנשים, ומדבר עם אשתי, ואז אחרי זה אני יכול לבוא עם משהו שהוא הרבה יותר קונקרטי וענייני ולהציע אותו. Mm. ואני חושב שברגע שזה קורה, אז ממילא נוצר שיח שהוא יכול להיות שיח מתמשך. כן. כי אני חושב שהנער מרגיש... שזה לא עוד פעם באים אליו מלמעלה, זה לא עוד פעם מסר חיצוני, אלא אנחנו פה בשיח. ובשיח הזה אני גם יכול להיות מופתע. כן. ואני צריך להיות מוכן להפתעה הזאת, ולהיות מוכן לזה שאני אקבל אגרוף בבטן. ואני אתכווץ אל מולו, ואני אקח נשימה, נשימה עמוקה, ואני אמשיך. ואני אני חושבת
0: שהמשפט הזה שאתה אומר, אני מוכן לקבל את האגרוף בבטן, זה משפט משמעותי. כי... לא, קודם כל לא צריך לפחד לקבל את האגרוף בבטן ואני חושבת שכשהילד רואה שאתה מזדעזע ביחד איתו או שקשה לך, הוא בעצם מקבל תוקף לקושי שלו. זה לא משהו של אה טוב כולם חווים את זה טוב אלא, אלא באמת בעומק אתה נמצא איתו בחוויה שלי.
1: <אז> ההזדעזעות אני צריך להיזהר ממנה. כי אני חושב שהרבה פעמים אנחנו משדרים איזושהי בהלה אה, שמקפלת בחזרה את הצד השני. וגם אם אני בפנים מזדעזע, אני צריך להיות מאוד מאוד מדוד עם הדבר הזה. כי אם אני משדר היסטריה, אז הצד השני יתרחק. כי בעצם אנחנו צריכים להיות עם רגליים על הקרקע. כי הם, אין להם קרקע. במובנים רבים אין להם קרקע, לעמוד עליה.
0: אז אני לוקחת את הנקודה הזאת של ההקשבה כאיזשהו משהו כלל ש, שעוטף את הכל. כן. ו... אני רוצה לשאול בתוך זה, בתוך ה... ה ממש התחושה הזאת שאתה מתאר האין קרקע, ממש אפשר להרגיש את זה בגוף, מה הדבר שאתה מרגיש שיש לנו אותו, שאנחנו יכולים להיות מאוד חזקים בו, שאנחנו יכולים לתת להם שיכול להרגיע אותם? איזה, איזה דברים מעסיקים אותם, שאתה אומר שם אנחנו כמבוגרים האחראיים, המבוגרים בתמונה, המבוגרים שמשמעותיים להם, יכולים לתת ובאמת יכול ככה לתת אה, אוויר שם.
1: הופתעתי לגלות. אחרי כמה שנים שהרצנו את התוכנית שהבסיס הוא כל כך חשוב אני, אני אסביר כשאנחנו uh, בכיתה ח' מתחילים להתעסק במיניות אז בתוך תוכנית מגדר יש שיעורים שהם שיעורי ביולוגיה גברית ונשית ושיעור הביולוגיה הוא לא רק uh, מערכת הרבייה אלא הוא היבטים פסיכולוגיים והיבטים פיזיים וממש דברים פשוטים אם עד גיל 16 או 17 לא הייתה לך קפיצת גדילה אז תלך לרופא אם לא צמחו לך שערות ראשונות במקום x או y עד גיל 15 או 16 אז תלך לבדוק את זה אבל עד אז הכל בסדר כי הרבה מהחרדות שלהם הם נורא נורא פשוטות ילד בכיתה ח' שהוא מטר 40 ויש לו חבר שהוא מטר 80 ו-20 קילו מעליו זה חתיכת דבר. עכשיו הוא לא, הוא גם יש לו את הפחד מזה שהוא לא יגווע ואפשר לכפכף אותו כי הוא הכי קטן וגם הוא לא יודע אם זה בסדר או לא, הוא לא יודע אם הוא יגווע או לא. ואם אתה אומר לו הכל בסדר אתה בן 13-14, חכה שנתיים. עד אז הכל בסדר אצלך, זה יקרה זה יגיע. וזה באמת קורה ויש רגעים נורא משעשעים, אתה יכול באמצע שיעור תלמיד ורים את ה... צד של החולצה הוא אומר, אה, יש לי סערה בבית צ'כי, תראה, עכשיו, זה, בהתחלה אני נורא צחקתי מהתגובות האלו, אבל זה נורא נורא מעסיק אותם. וברגע שאתה נותן, קודם כל מידע, על איך הדברים עובדים, אחרי זה בשלבים מתקדמים יותר, גם על אה, היבטים מיניים, אבל קודם כל מידע. אנחנו קופצים אה, הרבה פעמים לגבולות, ואיך, ומה, ותה תה תה, שנייה, שנייה. קודם כל מידע. פשוט. וזה קודם כל מרגיע וגם וזה משהו שהוא הוא, אני מרגיש שהוא נורא משמעותי בתוכנית זה זה שהם קולטים שהם לא היחידים שבחשש. זאת אומרת הפחד של נער בן 12, 13, 14, 15 שרק הוא חושש מזה שהוא לא גבה רק הוא חושש מזה שעוד לא הוא עוד לא מספיק חזק. אבל זה שהוא מבין שהוא לא אז זה נותן אוויר לנשימה. זה לא פותר את כל הבעיות, אני לא יכול לפתור להם את כל הבעיות, זה לא שבסוף הם יוצאים והכול מושלם. אבל קודם כל, כל אפשר להתחיל לנשום. כי אם אני לא היחיד שמוטרד ממשהו, אם אני לא היחיד שמתעסק עם משהו, אם אמרו לי מבחינה ביולוגית, נוירולוגית, פסיכולוגית, שכך וכך עוד לא קרה וזה בסדר, או... למה אני רב עם ההורים שלי, זה כאילו קצת הצידה, אבל לתת לזה הסברים פיזיים, אז זה נורא מרגיע. וברגע שהם נרגעים, אפשר להתחיל לדבר. כי כל עוד יש מתח ולחץ וחרדה, שלפעמים קשורים למה שאנחנו מדברים עליו, ולפעמים לא, ברגע שאתה נותן מידע ואתה מסביר את הדברים הפשוטים, זה הקרקע. אז אם הקשבת, ואחרי ההקשבה נתנת בסיס, אפשר לנשום, אפשר לעמוד על הקרקע, החזקת את הדבר, עכשיו אפשר לעלות קומה. ואלה הדברים שהם נורא נורא בסיסיים והם עובדים. אני ממש זוכר את ההפתעה של חיים ושלי, של כמה מפגשים האלה יהיו טובים. לכאורה, יש לנו איזשהו מידע שצריך לעבור, זה ייקח לנו 40 דקות ונעבור הלאה. וזה שלושה מפגשים, כי הם שואלים המון שאלות. Mm -hmm. ובתוך הדבר הזה, הם גם שואלים שאלות ואנחנו גם מאפשרים להם. כמו שחיים אמר, לשאול שאלות אנונימיות, ואז המפגשים הבאים נבנים על זה, כי אתה שוב מדייק מה מטריד אותם. וזה דבר שהוא כל הזמן ברצוע ושוב מולם. זה לא רק מידע שבא ואומר.
0: וזה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם חוזר לזה שאנחנו מגיעים עם איזשהו דף מסרים. ואנחנו חושבים על רגע, הם נחשפים לפורנוגרפיה, רגע, אנחנו צריכים לדבר על האירועים שקורים בחדשות. רגע, עוד מיליון ואחת מסרים שאנחנו צריכים להתעסק בהם, ואתה אומר, רגע, גם השיעורים האלה של פרקי רבייה שאנחנו למדנו בכיתה ז'-ח', יש להם משמעות מאוד 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 עמוקה, אבל אתה אומר, וזה החידוד המאוד משמעותי, זה לא מצגת שצריך לדפדף את השקופיות, אלא זה באמת, עוד פעם, איזושהי שיחה, שיחת עומק, בעצם להסתכל, אפילו, גם אם לא, לא במילים, להסתכל בעיניים איפה כל אחד נמצא.
1: ממש, וגם לעצור. אם נגיד יש לנו שישה פרטי מידע שאנחנו רוצים להעביר אז אחרי כל אחד יש עצירה ושאלה אמיתית יש לכם שאלות. יכול להיות שהשאלות שלהם יגמרו את השיעור כי עכשיו שעה ענינו על השאלות והסברנו ופתאום הבנתי בקבוצה שבה אני מעביר את זה שזה מה שמטריד. ויכול להיות שחיים ואני נכין את אותם, אותו מפגש והמפגש ילך למקומות אחרים. כי מה שעולה מהשטח הוא יותר חשוב הרבה פעמים ממה שאני רוצה להעביר.
0: אני, כל מה שיוצא לי מהשיחות איתך ועם חיים זה שבא לי להיות זבוב על הקיר ופשוט לראות מה קורה שם, כי זה, זה מרתק נראה לי. זה, זה באמת מרתק לשמוע גם, טוב, גם כאישה אה, ואימא ל, ליותר בנות מאשר בנים, אבל זה, זה מדהים, זה מדהים, ו, ושוב תודה, תודה, ושוב תודה שאתם, שהסכמתם לחלוק איתנו.
1: שמחה רבה.
0: אני, אני, אני רגע אמשיך את הפליאה ואת הסקרנות הזאת, אני אגיד שיכול להיות שהורים שמאזינים לנו עכשיו הם אומרים רגע אבל אנחנו אפילו לא אנחנו אפילו לא יודעים את המידע הזה אנחנו לא יודעים מה נורמלי ומה לא נורמלי איפה באיזה גילאים מה התופעות וכולי ואז אני גם קצת אומרת יש לנו פה אחריות כמו שאנחנו לומדים על התמודדות עם הילדים בהרבה קשרים אחרים יש לנו יש לנו פה איזושהי אחריות באמת ללכת ולמצוא את המידע הזה. אני, אני ככה תוך כדי חושבת שאולי גם ליד הפרק הזה נשים כמה כישורים שיכולים לעזור להורים. אני מבטיחה להשתדל. אבל אבל אני חושבת ש, שגם פה יש איזה לכתחילה כזה לא לחכות שמישהו יעשה בשבילנו את העבודה או שבאמת יעברו איזשהו שיעור בבית ספר גם גם וגם שיקבלו את זה בבית גם שיראו בנו איזשהו מקום יודע שאפשר להתייעץ אפשר להביע חששות שיקשיב לזה שאני במצוקה כרגע כי משהו שם לא מסתדר לי.
1: שלומד, מקום שלומד ביחד אולי. זה ממש ממש בסדר. זאת אומרת להיות. אנחנו נבהלים לפעמים מזה שאין לי תשובה מוחלטת לא לא לכל לא, יש תשובה מוחלטת ו, ו, וזה בסדר אבל אם אני לומד איתם ביחד ואנחנו בוחרים ספר כלשהו אתר של עמותה מסוימת שאני סומך עליה. ואני לומד את הדבר הזה, אני יכול ללמוד לפני ולעשות את ההכנה שלי, יכול ללמוד עם הבן בת שלי ביחד את הדבר הזה, לעבור איתם את המסע, זה לא אני מעליך, זה אני שנייה מתיישב לידך, ומדברים על הדבר הזה. Uh, והמידע כמובן הוא חשוב אבל uh, כן. uh, זה איזשהו עיקרון שהוא נראה לי משמעותי בתוך כן.
0: זה. אז, אז, אז אני שומעת עכשיו גם את העניין של התיווך זאת אומרת זה לא uh, אני אשלח לך קישור לוואטסאפ ותעבור על הדברים אלא באמת בוא נשב ביחד זאת יכולה להיות חוויה מדהימה. Uh, בוא, בוא נתקדם ל ל לעוד קומה מעל קודם ככה רמזת שזה רק הקומה הראשונה. נכון. אז בעצם ככה מה אתה מרגיש שזה הדבר שיעלה אותנו
1: אז בעצם דיברנו על הקשבה. ואז דיברנו על מידע. עוד סיפור קטן ונחמד, אנחנו עכשיו בכיתה ז', התחלנו, חיים דיבר על זה קצת שבוע שעבר, על המעבר מילדות לבגרות, ממה אתם נפרדים, אז התעסקנו קצת בטקסי מעבר ובבר מצווה על היבטיה השונים, ואז הקדשנו שניים שלושה מפגשים לבת מצווה. ועשינו את המפגש הראשון שהיה, לפחות אצלי, לא מדהים. ולא בדיוק הבנתי למה ואז בתחילת המפגש השני אמרתי אוקיי אנחנו ממשיכים להתעסק בנושא הזה של בת מצווה ושני תלמידים הרי מיד הרימו את היד ואמרו אבל למה עידן? למה זה חשוב? למה, למה אנחנו לומדים על בת מצווה? ונוצרה שיחה של שעה ורבע עם 14 תלמידי כיתה זין על, על הבנת מציאות החיים מעיניים אחרות. עכשיו, אמרתי להם, אני לעולם לא אבין את החוויה הנשית, אני גבר. אבל ככל שאני אסגל לעצמי הבנה שהאופן שבו אני חווה את המציאות, הוא האופן שבו אני חווה את המציאות. והוא בהכרח לא האופן שבו מישהי חווה את המציאות. או חבר שלי, או ההורים שלי חווים את המציאות. ונתנו המון דוגמאות, והסברתי להם ממש עם דוגמאות שקורות בכיתה. נכון, היה את השיעור הזה והזה, והוא הגיב ככה, והוא הגיב אחרת. כי הם חווים את המציאות אחרת, כי החוויה שלהם היא שונה. וזה בעצם האמפתיה הזאתי, המבט בעיניים, וההבנה שיש כאן אחר, זה בעיניי הבסיס, הקרקע שעליה אפשר לדבר בהמשך על, אה, על מיניות.
0: רגע, רגע, אני, אני רוצה להישאר ב, בדוגמה של הבת מצווה, כי, כי זו דוגמה מאלפת בעיניי. קודם כל בחרתם איזשהו משהו שהוא הוא, אני אגיד אוניברסלי הוא לא באמת אוניברסלי אבל הוא בעצם כולם חוו אותו בדרך כזו או אחרת אם זה אחיות אם זה חברות מהכיתה אם זה ראו אה, את המערכונים של ארץ נהדרת על הבת מצווש או שהם כבר הם היו קטנים כשזה יצא. הראנו לא? להם
1: את המערכונים זה היה משעשע מאוד.
0: עכשיו Uh, עכשיו, ולקחתם משהו שהוא גם מאוד מנוטרל משאלה של מיניות, משאלה של פגיעות, משאלה של יחסי כוח, למרות שיש הרבה שיש, מאוד כן. הבדלים ומוטמע שמה ממש ההבדלים בין גברים לנשים ביהדות. Uh, ודרך זה הלכתם. אני, אני ממש אשמח לשמוע איזה עוד איזה שתיים שלוש דוגמאות לדברים שקרו בכיתה סביב הנושא הזה.
1: אני חושב שאנחנו מתעסקים בזה המון. התעסקנו בזה במגדר סביב בת מצו ועכשיו אנחנו מתחילים קצת להתעסק במרחב אישי ומוגנות. והשבוע עשינו מתודה ראשונה בעצם של מין מודל של רמזור ירוק צהוב אדום של סיטואציות שונות ואמרנו להם נתנו סיטואציה נגיד מישהו מקלל במרחב האם הסיטואציה מבחינתכם ירוקה צהובה או אדומה. ואתם צריכים uh, uh, לעמוד, לשבת על כיסא לשבת על הרצפה לפי החוויה שלכם את הסיטואציה. אני חושב שנתנו סביב העשר סיטואציות, ובכל הסיטואציות היו הבדלים. ודיברנו על זה, וטיווחנו את זה, ואמרנו להם, שימו לב, כולכם בני אותו גיל, באותה כיתה, באותו בית ספר, וכל סיטואציה אתם חווים אותה אחרת. האופן שבו אני חווה את המציאות, שוב, הוא אחר. ולהחדיר את הדבר הזה, לזרוע את הזרע, שבו אדם מבין שיש אחר ואני צריך להתחשב בו. והם שאלו, רגע, אבל איך אני אדע? אמרתי לו, אנחנו לא תמיד יודעים. בגלל זה אנחנו צריכים להיזהר באופן שבו אנחנו מתנהגים במרחב, ובאופן שבו אנחנו ניגשים אל אדם אחר, זה יכול להיות חבר מהכיתה וזה יכול להיות בהמשך חברה שלי. או כל אדם שאני בא איתו במגע, אני צריך לנקוט משנה זהירות. וללמוד את האחר. ולהבין אותו ולהבין שזה מאתגר. זו חוויית חיים שהיא יותר מאתגרת מאשר טוב אני מתנהל כמו פיל בחנות חרסינה ומי שייפגע ייפגע מה. זה האמת שלי זה אני. זה הגיל שלי מה זאת אומרת זה הגיל
0: שאני רואה רק את עצמי זה מה שאנחנו משדרים
1: כל הזמן. והחינוך ל... ראיית האחר בהיבטים העמוקים של זה, זה קומה נוספת. זה קומה נוספת שהיא מייצרת פלטפורמה של אנשים, אני מרגיש, רגישים יותר, בריאים יותר, שיכולים לקיים מערכות יחסים טובות יותר. כי ברגע שאני לא בהקשבה, אז, אז כולנו יודעים, זה מחרב, זה מחרב מערכות יחסים זוגיות, משפחתיות, קולגיאליות. כל מערכת יחסים אנחנו צריכים להיות בהקשבה וזה קשה וזה קשה כי, כי אני נמצא במקום עבודה ולא תמיד כולם חושבים כמוני מה לעשות ו, וכל אדם הוא שונה ו, וברגע שאני מפנים את הדבר הזה ואני לומד לעבוד איתו מגיל צעיר הסיכוי שלי אה, לקיים מערכות יחסים בריאות יותר ב, על כל ההיבטים שלהם הוא גבוה יותר. אה,
0: ואז זה גם מתחבר למה שחיים אמר שבוע שעבר, הנושא הזה של בעצם חינוך לאמפתיה. אתה הולך עוד שלב אחד קודם, ממש לראות את האחר, ולהיות אמפתי כלפי חוויה של מישהו אחר. זה מדהים כי אתה מדבר על בנים בגיל 13. וכאילו אני אומרת למה זה מדהים אותי? למה זה מדהים אותי?
1: זה השלב, אני גם מרגיש ששאלת בהתחלה איך בכלל אפשר ליצור את השיח, אז להתחיל בגיל מוקדם. זאת אומרת יש משהו ב... אני מרגיש בעבודה שלי עם תיכוניסטים שכלפי חוץ הם מאוד יודעים. הכל הם יודעים הם כבר הבינו איך החיים עובדים למרות שהם בפנים הם לא אבל הם, הם כן ובגילי חטיבה אפשר גם לפני ממש אפשר לפני. הם יודעים שהם לא יודעים. וזה ממש בסדר עכשיו זה לא שאני יודע המון אבל קצת צברתי ניסיון חיים צברנו ניסיון חיים. וראה שאתה מתחיל אז כשאתה מגיע אל התיכון אז כבר הדלת פתוחה אז אתה בתוך השיח אתה לא צריך לבנות מההתחלה את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם. ושוב עכשיו ברור לי שלא עשינו את המפגש הזה ונעשה עוד כמה מפגשים בשבועות הבאים וזה יפתור את כל בעיות האקלים בשכבה לא אבל זה יתחיל לצ... לפתור או... או להתייחס לבעיות משורשן ולא רק. Uh, בקליפות שלהם לא רק uh, כלפי חוץ uh, כי אנחנו בעצם רוצים לחנך לחיים שהם מעט מעט אחרים מעט רגישים יותר מעט אמפתיים יותר uh, וזה לוקח זמן וצריך מלא אמונה ומלא סבלנות ומלא אורך רוח כי אתה עובד ולפעמים אתה, ולא לפעמים בדרך כלל התוצאות לא באות מיד. Uh,
0: ומלא מלא היכרות עם המקומות האחרים שהם פוגשים שיחים אחרים לגמרי. נכון. אחרים לגמרי, זאת אומרת, אתה דיברת על האקלים, האקלים שבו הם גדלים, הוא לא זה. הוא לא זה לצערנו. אני נושמת עמוק, כבר העירו לי כמה פעמים בתגובות לפודקאסט שאני כל נושמת ומדברת על זה שאני נושמת, ואני נושמת עמוק, כי, כי אני חושבת שזה מגלה לי, ככה כמה המילים שלך ככה נותנות, אתה אמרת אמונה, אני, אני ממש... שומעת בתוכי את המילה תקווה ואת המילה אופטימיות. רק צריך לוודא ש, שזה מתפשט לעוד מקומות ולא רק נשאר אצלכם, <אז> אבל זה לשיחה <אז> אחרת.
1: לא, ודאי, ודאי. הא האופטימיות הזאת שעכשיו אני מדבר כאן עליה היא, היא מאתגרת, היא חתיכת עבודה. שאל אותי פעם מישהו שסיפרתי לו על, על התוכנית, הוא אמר, אתה לא מרגיש שאתה נלחם בתחנות רוח? ואמרתי לו שלפעמים כן. ולפעמים... מה זה לפעמים? השבוע. אתה שומע חדשות ואתה מתפרק. אתה באמת מתפרק כי אתה אומר זה טיפה בים. והמציאות שבורה באמת. אבל לא עליך המלאכה לגמור ויהיה את הבן חורים ל... להיבטל ממנה. אתה... אני, אני עובד איפה שאני יכול לעבוד ואני מנסה להביא אה, את השיח הזה איפה שאני יכול. ואני מתפלל כל יום להשם יתברך שבאמת שזה יצמח ואני ממש מרגיש uh, מתוך השבר, מתוך השבר שאני מרגיש שאנחנו שהמציאות נמצאת בה, uh, שמתחילים לצאת ניצנים קטנים uh, של תקווה ואני רוצה להיות חלק ממנה. אז היום אני בוחר להיות אופטימי וזה מאתגר וזה לא פשוט, קצת כמו שאמרתי בהתחלה שהקשבה היא לכאורה רומנטית נורא אבל היא לא פשוטה. אותו דבר האופטימיות אבל, אבל זה ממש בחירה בחיים, <מח> זה בחירה בחיים, זה בחירה אה, לטבול בקושי, ממש, אה, ולהיות שם, אה, זה מאתגר, זה לא פשוט, אבל זה, זה ממלא במשמעות, אני לפעמים חוזר מ, מיום עבודה של, של שיח משמעותי שמצד אחד אני קצת מרוקן מצד שני אני מלא. כן. בתחושה כזאת. וזה,
0: כזו וזה חוזר לאותה הודעה שקיבלת מאותו בוגר שאתה אומר אני ממש הזרעים הם פה בכיתה זין אנחנו נראה את זה בעשור הבא. נכון. אני רוצה ככה לנצל את העשר דקות האחרונות לדבר אפילו יותר פרקטיקה זאת אומרת מה הכלים שעוזרים לך שם מה, מה אתה משתמש אם אתה יכול לתת אפילו דוגמאות של מתודות ש... שככה יכולים ככה לתת לנו איזה. איזה נגיעה בלהיכנס ב... 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 לכיתה ואולי תן לנו רעיונות לג... גם לעשות את זה בבית וגם אני מאוד מאוד מקווה שהרבה אנשי חינוך שומעים ואולי גם יוכלו לקחת את זה איתם
1: הלאה. אז חשב, חשבתי חשבנו על זה שאנחנו משתמשים המון בשאלוני גוגל פורמס. עכשיו למה? כי בעצם אמנם אנחנו מייצרים שיח משמעותי וכולי וכולי אבל הם בסוף נערים בני 13, 14, 15 והם לא כל דבר שהם חושבים שמטריד אותם הם מרגישים בנוח לספר ליד חברים שלהם. אבל אם אתה שואל את השאלות והם עונים על זה בפלאפון בצורה אנונימית, ואז... עצם זה
0: שנתת להם לדעת בפלאפון, כן, זה בכלל כן, הכיף להם.
1: כן, אז אתה אומר אוקיי יש כאן שאלון, קחו עכשיו 6-7-8 דקות, תענו על השאלות ברצינות זה חשוב. אני שם איזה שיר, אומר להם תפסו פינה. תענו ברצינות. ואז אנחנו רואים ביחד את התשובות שלהם ומדברים דרך התשובות שלהם. זה שוב אותו עיקרון, אני לא בא מלמעלה עם מסרים. אני אומר הנה תראו, הדבר הזה שחלקכם אמרתם שהוא ממש ממש בסדר, יש כאן כמה חבר'ה שזה לא סבבה מבחינתם. ובואו ננסה לחשוב למה, גם החבר'ה שאמרו שזה סבבה. למה לדעתכם יש לכם חברים? שאותו דבר שאנחנו מדברים עליו, לא יודע, צחוק מסוים, משהו שאולי נתפס על ידי חלק מהאנשים כפוגעני, למה הוא יכול להיתפס כפוגעני? ואז התשובות באות מתוכם. כי אני מרגיש שהרבה מהדברים והרבה מהמסרים שאנחנו רוצים להעביר, הם יודעים אותם. החוכמה היא לא לומר להם את זה, אלא לתת להם להוציא את זה מתוך עצמם. וברגע שאתה משתמש באנונימיות הזאת של השאלון, ואז חושף אותה באופן אנונימי, אתה נותן להם לייצר את השיח, אתה מנחה, אתה פחות מורה, אתה פחות אומר. ודאי שיש דברים שאני מציב, ודאי שיש גבולות, ודאי שיש דברים שהם קו אדום. ודאי, זה עולה. אבל קודם כל הדברים באים מתוכם, כי אני מרגיש שהמון המון מהדברים, הם יודעים אותם. ובתוך המאבק של גיל ההתבגרות הם מתנגדים אליהם. אבל הדבר הזה של השימוש באנונימיות, שימוש ב... דברים שהם והחברים שלהם אומרים קצת ממיס את ההתנגדות, זה לא אני, זה לא עידן המורה בא ואומר לך עכשיו כך וכך נכון, כך וכך לא נכון, החברים שלך אומרים, אומרים לך שזה פוגע בהם, כל, כל דבר שלא יהיה אפשר לקחת את, ה, את הדבר הזה, אני חושב שיש לנו עשרות של עוני פורמס שנמצאים אצלנו בדרייב, כי, כי באמת על המון המון דברים אנחנו עושים את זה.
0: זה מעניין גם אתה אומר זה לא שאתה נות... שולח להם איזה כישורי בית בערב לעשות את זה לבד ואז נגיד אתה נחשף לתשובות לפני אתה בעצם אחד מהם אתה נחשף לתשובות איתם ביחד. אני נוטה לעצמי ביחד. להיות
1: מופתע. Mm -hmm. אני נוטה לעצמי להיות מופתע. אני קצת משחרר אחיזה עכשיו זה מפחיד. זה נורא נורא מפחיד אנחנו כל הזמן רוצים להחזיק אבל אני אומר אוקיי מה שהם יביאו הם יביאו. עכשיו זה לא שאני בשוק ובהלם מזה, אבל בגדול כן. בואו נדבר על הדברים שאתם, שאתם רוצים. עכשיו, אני הכנתי את המפגש, זה לא שאני בת טבולה ראסה. אני הכנתי את המפגש ואני יודע מה הכלים ואני יודע מה הכיוונים שאליהם אני אה, אולי רוצה לקחת השיח, אבל אני, אני בן שיח. אני חלק מהשיח כל הזמן. וכשאני בשיח, אז זה יכול להיות מפתיע, זה יכול להיות לא נעים. ו... אבל זה נורא נורא חשוב שאני אהיה מופתע כי אם אני חשבתי שזה ילך לכיוון אחד וזה הלך לכיוון אחר אז כל המפגשים הבאים משתנים מתוך הדבר הזה. ו... וכן אני כאילו קצת מסנדל את עצמי בתוך הדבר הזה אבל אני חושב שהוא... שזה משמעותי והם רואים את ההפתעה שלי והם רואים את ההתמודדות שלי כי הם בעצם צריכים להתמודד נכון אבל גם אנחנו מתמודדים וזה שאני אומר לימין אני מתמודד. אני מתמודד עם מה שאתם מביאים לי, ויכול להיות לא פשוט לי, אבל הנה אני, אני, זה בסדר. יש כאן מבוגר אחראי שמחזיק, שמצד אחד אני משחרר, מצד שני, אני המבוגר האחראי, ואני הדמות שגם מרגיעה, שגם אם עמוק בפנים, דיברת מקודם על הזעזוע, גם אם עמוק בפנים נורא נורא קשה לי, אני בוחר את המקומות, וזה ממש בחירה, איפה אני בוחר להזדעזע כלפי חוץ. כשאני חושב שיש כאן קו אדום בוהק, שיש כאן משהו שהוא, שהוא דורש את הדפיקה על השולחן, אז אני עושה את זה. אבל אני לא משתמש בזה כל הזמן, כי אז זה כבר לא אמין. אם על כל דבר שהם יגידו אני אזדעזע, אז,
0: אז זהו, אז
1: אתה זה לא, זה לא רלוונטי. אבל אם אני מחזיק ואני בוחר מה הנקודות שבהן אני יותר תקיף, שוב מתוך שיח, לא מתוך נזיפה, אלא מתוך הסבר עמוק ללמה הדבר הזה הוא נורא מסוכן, נורא פוגע. אז, אז שוב, אז זה מתוך שיח. אז אני לא מתפוצץ עליהם, אבל אני, אני תקיף. אתה <תשע> שם. <תשע> אני שם. כי זה באמת, עכשיו זה לא כמשחק. זה לא כמשחק, אני לא משחק את זה, זה באמת מפריע לי, אני באמת אכפת לי מהם. ואם הם מתנהגים בצורה מסוימת כלפי החברים שלהם, אז זה באמת מדיר שינה מעיניי. אני לא עושה את זה כמתודה, אני עושה את זה כי אכפת לי, ומרגישים את זה. אז זה דבר אחד, השאלוני פורמס, אני אתן דוגמה, אנחנו בכיתה ח' מתעסקים המון בגבריות. חיים הזכיר את זה קצת. בשבוע שעבר ולמדנו שהרבה מההתנהגויות שיכולות להיות סיכוניות, הפוגעניות, התחרותיות הבלתי נגמרת שבה הגברים נמצאים, הנערים נמצאים, קשורה בתפיסות של גבריות. עכשיו יש את השיעורים הקלאסיים שאני מניח שאנחנו לא היחידים שעושים של להראות פרסומות וסרטים ומה המסרים על גבריות שיוצאים מהם זה לא איזה חידוש גדול עכשיו גם את זה אנחנו עושים אבל ממה אנחנו מתחילים אנחנו בעצם שואלים אותם מה זה גבריות מבחינתכם עכשיו אנחנו לא שואלים את זה ככה אלא אה, מתודה שאני נורא אוהב זה להראות אה, דמות גברית כלשהי או חמש דמויות גבריות מעולם הפוליטיקה מעולם הספורט מעולם התיאטרון או הקולנוע או דמויות שהם מכירים בוודאות אה, עם מאפייני גבריות שונים אנחנו בוחרים את זה בקפידה ואז אנחנו אומרים להם כמה הוא גבר בעיניך מאחד עד עשר תנו ציון ואז נגיד הוא אומר שבע אחד התלמידים אומר אני חושב שהוא גבר אני אתן לו שבע מעשר ואז אנחנו אומרים אוקיי מהם שבע הנקודות זאת אומרת דבר איתי בהתנהגויות דבר איתי בדברים שהוא מייצג שהם בעיניך גבריים ואז אני רושם על צד אחד של הלוח את כל הדברים שהם אומרים שהם ביניהם גבריים. ואני אומר רגע אבל הורדת לו שלוש נקודות. מה הם שלושת הנקודות שהורדת? מה בהתנהגות שלו באופן שהוא מייצג גבריות מוריד בעיניך? זה לא הגבר שהיית רוצה. ואז אתה רושם את זה בצד השני של הלוח. עכשיו יש דיון, יש 15 תלמידים, יש דעות שונות. זה קשור לא יודע לקבוצה שמועדים בכדורגל או שזה קשור לתפיסה הפוליטית שיש להם אם זה דמות פוליטית. אבל זה לא מעניין אותי באמת מה, מה כמה הם נתנו אלא מה הם אמרו על מה זה גבר או לא גבר בעיניי. ואז בעצם אחרי 45 דקות כאלו נפרס על הלוח נפרסת על הלוח מין תמונה. זה מה שמייצג הבריאות בעיניכם. זה מה שלא מייצג הבריאות לא טובה. בעיניכם עכשיו מתוך הרשימה המאוד ארוכה שיש כאן צאו לתרגיל כתיבה אישית תבחרו את ארבעת הדברים המייצגים ביותר מבחינתכם וארבעת הדברים הפחות שהם פחות גבריים בעיניכם תבחרו את הדבר הזה עכשיו התרגיל הזה הוא בעצם מאלץ אותם לשאול את עצמם את השאלה הזאת אני לא שואל אותם באופן ישיר אלא אני משתמש במתודה ואז אומר תשתפו ואז אני אומר היי תראו אתם בכיתה ח', אתם בני 13-14, ויש כאן המון המון תפיסות של גבריות. תשמרו את הדבר הזה. כי אנחנו נראה עוד מעט שאתם כל הזמן מוצפים במסרים, והמסרים האלה משיכו לחדור, ותבינו שיש אפשרויות שונות של גבריות. זה לא אני אומר לכם, זה אתם, אני פשוט משקף את מה שקורה במפגש. תלמיד הזה אמר כך וכך, והתלמיד הזה אמר, נתן ערכים אחרים והנה תראו התווכחתם על זה ושניכם אמרתם דברים משמעותיים. עכשיו מה שאתם אומרים עכשיו ילך וישתנה אבל תזכרו שיש הבדל תזכרו שיש אפשרויות שונות. איזה גבר אתם רוצים להיות תבחרו אני לא אומר לכם מה להיות. אני מייצג בעצמי איזשהו מודל וחיים מייצג מודל אחר וזיו שדיבר פה גם מייצג מודל שונה כל אחד מאיתנו הוא גבר אחר. אבל תדעו שיש אופציות שונות. והדבר הזה שאני מניח אותו שוב כ, כיסוד, אחרי זה שאני מדבר בהמשך על גבריות, על סוגיה השונים, אני מזכיר כל הזמן את הדבר הזה. זה שלכם. אתם אמרתם שיש תפיסות שונות, וצדקתם. וזה משהו שאני נורא נורא אוהב, כי שוב, הוא לא אני אומר לכם ש.
0: כן, זה מאוד מאוד מחזיר אותנו להתחלה, לנושא הזה של ה... זה הקשבה, זה הקשבה מסוג אחר זה בעצם לגרום להם להקשיב לעצמם תכף. ובעצם לא לבוא עם מסר אחד או מערך שיעור שהכינו ו... והוא פשוט שם אלא, אלא באמת משהו שמגיע מתוכם זה
1: אני חושב שזה אחד הדבר אחת הסיבות ש... שאני נורא אוהב להעביר את המפגשים האלה כי הם נורא שונים מקבוצה לקבוצה. כי ברגע שאני בא אז אני נותן לדברים לקרות, אני מחזיק אותם, אני מכין אותם, אבל זה מעניין, זה באמת באמת מעניין. עכשיו אני עושה את זה שנה שביעית, אז זה מעניין גם לראות כן, את זה... ההבדלים בין השנים, הדור משתנה מה... כל הזמן, וזה באמת מעניין. וגם באמת...
0: דמויות, ה... כאילו הגבריות, הגבריות משתנה נ... מול העיניים שלנו. נכון,
1: גם הג... הגבריות שאני מייצג היום היא מעט שונה. אתה יודע ש... מה אני חושבת?
0: אני חושבת שאולי האתגר הבא שלכם יהיה לעשות מפגש לאבות ולעשות את המתודה הזאת לאבות ולשאול אותם בעצם מה זה גבריות בעיניכם.
1: אז ניסיתי את זה, האמת היא, באחת מפגישות ההורים, אספת הורים, אימהות ואבות ואמרתי להם, תקשיבו, יש תוכנית ובואו בואו נתרגל. זה היה מרתק, פי אלף קשה. ברור. מהנערים. כי הסיבה שאני עובד עם נוער זה שאני מרגיש שאחרי הכל הם הרבה יותר קשובים. ויש להם הרבה פחות תפיסות מקובעות על העולם ואפשר לדבר. אבל היה מעניין מאוד מאוד והיה מעניין לעשות השוואה בין הילדים לבין הוריהם ביני לבין עצמי עם, ה, עם הקולגות שלי אבל זה, זה, זה דבר שהוא נכון. מה
0: שאתה אומר עכשיו זה קריאת כיוון משוגעת משוגעת. כי כשאתה אומר אם אנחנו כהורים ככבר מאוד מקובעים ומביאים תפיסת גבריות ונשיות שהיא ככה מאוד אה, ברורה לנו אז שוב אנחנו חוזרים רגע לנקודת ההתחלה של ההקשבה הרבה יותר קשה לנו להבין שהמציאות של הילדים שלנו היא הרבה יותר מרובדת והרבה יותר גמישה והם תופסים את ה... חוויית החיים שלהם היא כבר אחרת, היא, היא מורכבת, מורכבת בהרבה מאיך שאנחנו גדלנו. נכון. אז שוב, אני, טוב, אני, אני אגיד ככה, אני מסיימת גם את הפרק הזה עם איזושהי קריאת כיוון להורים, לעשות קודם כל עבודה עם עצמם, זאת אומרת להבין איפה הם נמצאים, ועם זה, עכשיו לא לעשות עבודת חיים עכשיו 20 שנה, כי אז נפספס את הילדות של הילדים שלנו, אבל כן לעשות איזושהי עבודה, ואני חושבת שזאת הזדמנות, הזדמנות אני לא אהיה בפתוס של שינוי חברתי אלא, אלא במשהו שהוא גם משפחתי מאוד של איך אני רוצה לגדל את הילדים שלי איך לאן אני רואה מה היעד איפה אני רוצה שהילדים שלי יהיו הבנים שלי הבן שלי, הבן שלי בסדר שלא יחשבו <חש> שפתאום נולד נוסף אבל איפה אני רוצה לראות אותם עוד כמה שנים אני רוצה להגיד לך תודה רבה גדולה על המילים האלה ועל התוכן שהבאת למפגש הזה Uh, יש לי הרגשה שאנחנו נצטרך לעשות עוד פרק כי, כי אנחנו כל הרבה. פעם נוגעים ככה בקצוות אבל אני חושבת שבהחלט ככה הנחנו פה איזה עוד חומר למחשבה שיכול uh, um, ככה לחלחל למטה um, הביתה. אז תודה רבה עידן ברזילי אנק ותודה רבה לצופיה וינדיש ותודה רבה לכל המאזינות והמאזינים שאיתנו ואנחנו ניפגש בפרק הבא. מגוף ראשון, דוקטור מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.